0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: Hola, hola Mayra, ¿cómo estás? ¡Hola, Majo! Muy bien, ¿y tú? ¡Excelente! Ha sido una semana maravillosa y estoy feliz porque me llegaron más libros de Bridgerton para poder seguir. ¡Me encanta! Además, yo me encanta
0: que sean todos de distinto color, como que son decorativos también. Son
1: muy home edit, como que solo el hecho de coleccionarlos y ponerlos en mi librero atrás, así como en la oficina, Exacto. yo ya con eso estoy. Y eso, igual vale es un debate de Home Edit. ¿Qué
0: voy a hacer? ¿Los voy a poner todos juntos como colección o los voy a separar por color?
1: Es que lo pensé, porque, bueno, eh, para quienes nos están escuchando en la casa y la Mayra conoce eh, como lo fascinada que estoy yo con el estilo de Home Edit, entonces yo tengo un librero gigante con todos mis libros <ríe> 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 puestos ahí como color eh, como iris ordenados por color, y, y los Bridgerton, la verdad es que me salgan un poquitito de eso porque los quiero poner todos juntos. Así que yo creo que les voy a buscar un lugar especial en la casa. Pero bueno, en sí. fin, eso me ha tenido muy contenta. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿En qué estás? Muy, muy
0: bien. Yo empecé con una nueva obsesión que siento que estaba escapando hace mucho rato. Eh, empecé a ver Grey's Anatomy por primera ¡Oh! vez. De verdad, por es... fin. Nunca en la vida había visto Grey's Anatomy eh, Cuando me empecé a interesar Ya iba en la temporada, qué sé yo, 12 Y dije, ya, no, imposible Pero ahora finalmente puse play A capítulo 1, temporada 1 Y estoy, pero, encantada Estoy demasiado feliz que me queden muchas temporadas Como que siento que es como eh, Un
1: chocolate infinito ¡Ja, es que, es que Grey's Anatomy para las fanáticas del romance es como drama 101, es una serie que de verdad, eh, las que son un poquito mayores porque yo soy mayor que la Mayra y, y, y he visto esta serie hace mucho tiempo que la sigo, estoy actualizada en la temporada que vamos ahora. Pero haber seguido la serie en tiempo real ha sido genial y angustiante, porque esperar un año o esperar seis meses por el siguiente capítulo creo que ha sido lo peor de la vida. <risa> y sí. amo que tú las podáis ver de todas de una en Netflix. Exacto, y esperar, a veces pienso, dejar en unos
0: cliffhanger horribles los capítulos, a veces pienso como, yo no habría podido
1: esperar una semana. Una semana como que me habría vuelto loca, ¿cansáis? ¿Sabes cómo escuchaba yo? Eh, o sea, como veía yo *Crazy eh, Anatomy. Me acuerdo que, bueno, todavía en Chile, hace mil años, estaba en la U, yo creo, más o menos. Y, y un amigo, que hasta nos quemaba en DVD los, los capítulos que bajaba, ¡guático! Y, y nos hacía llegar a todas las amigas un DVD eh, todas las semanas con los capítulos. Así que me da mucha nostalgia también haberlo visto así, haberlo visto en grupo, Creo yo que es una serie que mucha gente sigue, así como todas las amigas, y es tema de conversación en los chats. Así que me parece bacán que la estés viendo. Me pregunto si la gente que nos escucha eh, conoce esta serie o no. Eh, si la conocen de los viejos tiempos como yo, o si la empezaron a ver ahora en los nuevos tiempos como la Mayra. Pudiera claro. comentarnos ahí en, en redes sociales, que como le hemos comentado antes, son Crazy Stupid Podcasts, eh, tanto en Instagram como en TikTok. Sí, eh, y a lo mejor
0: incluso quizás. Eh, podemos ver una sección, un capítulo, algo así, para ir actualizándome, porque compartí un poquito en las redes sociales que empecé a ver la primera temporada, mm -hmm. y mucha gente me ha comentado como, oh, qué ganas de
1: verla de nuevo, qué ganas de no saber qué va a pasar, así mm -hmm. que a lo mejor podemos compartir. aire pero entonces sigamos tu aventura, <risa> eh, redescubramos Grey's Anatomy a través de tu ojo, me parece bacán, es porque perfecto. ella la empecé a ver hace demasiado tiempo, y como ya sé hacia dónde avanza... Eh, creo que he estado feliz de <ríe> y me río mucho Exacto. cuando me dice, ¡Oh, "Cristina ya no se va a casar", y yo soy como, "Ay, no sabes
0: nada." Exacto. <ríe> Así que comentennos si les tinca, si ven Grace Anatomy, si nunca la han visto, pueden sumarme sumarse a mi
1: a mi odisea de Grey's Anatomy también. Sí, acá la fanática de los romances, ¿cómo no te vamos a acompañar en, en ese drama que es básicamente ícono de todos los dramas contemporáneos?
0: Aquí voy, aquí vamos.
1: Sí. Perfecto. Oye, pero aparte de, de, de todas estas actualizaciones, eh. No sé si te pasó a ti, pero yo estoy súper contenta del feedback que tuvimos eh, ahora que salió el primer capítulo, que salió este capítulo bonus que hicimos que se llama Con Spoiler, que como les explicamos van a ser unos mini episodios donde vamos a hablar más en detalle aquellos secretos o información que, que es trascendental pero que tampoco le queremos arruinar la sorpresa a la gente que no escucha los capítulos temáticos. Así que... Estoy feliz. ¿Qué te pasó a ti? ¿Viste los comentarios? Sí, ¿Los leíste? Me pasó lo mismo.
0: Muy contenta por los comentarios, muy contenta que nos hayan escuchado. Con la Majo dijimos, ya filo, la primera semana... No va a pasar nada, pero muy contenta de que haya gente como que casi que estaba esperando que lo lanzáramos. Sí. Eh, en verdad, lo hicimos. es un podcast con mucho cariño, entonces lo hicimos para que lo escuchen relajados, como que no hay que poner mucha atención y hay que escucharlo para pasarlo bien nomás. Uh -huh. Así que increíble poder estar acompañándolas.
1: Ahí aprovechemos de leer alguno entonces, pues sí. Ya, llegué, ya que llegaron.
0: Mira, la me Plans... Dice, hola Majo y Mayra, mil felicitaciones Por su podcast, amo el romance Y aunque sigo varios podcasts de series y películas Siento que el romance no lo tratan mucho Estamos de acuerdo, wilmy uh -huh. Así que feliz de escucharlas Tuvieron un excelente ritmo, amé las secciones, la música Y calidad de su voz nos, nos mandaron por interno Unos comentarios así como, ya oye La Mayra necesita un micrófono, así que aquí estoy Con mi <risa> Vaya se
1: compró un micrófono sí. ¿no? y se ve estupenda. Me encanta, ya, ya me siento Exacto. que estamos
0: en la radio. De todas maneras, gracias, señor Amazon. Y, y eso, y muchos cariños desde Holanda. Oh, Muy lejos. Oye, la Billy Plants tiene eh, un Instagram como de agendas y organización que cada vez que sienten que su casa está desordenada pueden ir a darse vueltas por ese Instagram y
1: relajarse. Ella vivió antes en Japón y ahora está en Holanda. Yo sigo todas las aventuras de ella y su hijo Tommy. Mático. Yo la seguía como chilena viajera y de repente la Vilma sacó este proyecto de este Instagram de Planner y debo decir, Vilmi, que ya eh, influenciaste varias compras en mí. Me compré por primera vez <risa> en el programa, donde voy a empezar a documentar todo este 2021. Es una súper buena idea Vilmi, muchas gracias por um, influenciarnos de, tan, de forma tan positiva, y además cuando vi este post y vi que escuchó el podcast, fue como wow, de verdad me hizo muy feliz, así que cariños a Holanda. Qué suerte. Sí. Y también estaba leyendo, porque nos llegaron otros otro mensajitos, también súper entusiastas. La cuenta se llama Mi Book Viajero, dice, me inicié a la comedia romántica con Titanic a los 10 años. Emoji de monito con los ojos tapados. <risa> Desde ahí que DiCaprio es mi actor favorito. Titanic es mi película favorita de la vida y la veo millones de veces esperando que Jack se salve. Oh, amiga de no. mi viajero, no va a pasar. Pero eh, no. te entendemos. Yo era de las que tenía toda mi pieza a los 14 años, empapelada con Leo DiCaprio, porque obvio que me gustaba desde Romeo y Julieta, Romeo y Julieta del 96, y después salió Titanic en 97, y yo tenía todas las telegramas y todas las telenovelas en mi casa. Así que sí, amiga, te, te sentimos.
0: Titanic no la pude en el cine, así que toda la vida de TVN oh, <ríe> viendo la cortada. Sí. y ¿Qué me qué? di cuenta que TVN censura una parte ¿Cómo marido... que
1: en pelota? ¿Hasta así la pinta? ¿Esa parte?
0: ¿O sí. la parte de la mano? No sé, creo que es la parte de la mano, no sé en verdad porque no la he visto, <ríe> pero hay una parte que yo el otro día mi marido me dijo, como, como esa parte hot de Titanic, y yo así ¿Qué? ¿Qué parte hot? Titanic Madre, es como <risa> y ahora no que estoy... único, de, de toda la película
1: <risa> y ahora que lo estoy leyendo digo como voy a salir de aquí a buscar como parte hot de Titanic no te la voy a contar y lo que vamos a hacer es que vamos a ver la película y la vamos a comentar <risa> más adelante en algún momento porque me parece sí. me parece
0: y el último es de Vito que dice amo acá otra fan odio que el diario de Britney Jones 10 cosas que odio de ti Cómo perder a un hombre en 10 días y como si fuera la primera vez Todas
1: clásicas, y todas las amo en verdad. Atento porque una de las películas que nombraste es básicamente la película del próximo capítulo, así que para eh, que sepas cuál es, tienes que quedarte hasta el final del capítulo. Maravilloso. <ríe> ok, Mayra, entonces bueno, dando las gracias a toda la gente que nos está apoyando, recordarle eh, que ojalá nos puedan... Eh, seguir en redes sociales y también en las plataformas donde estamos subiendo el podcast, como Apple Podcast, Spotify, y hay otras más, donde nos sirve un montón que ustedes nos puedan seguir, y en algunas de ellas permite que nos puedan evaluar, poner estrellitas y comentarios, eso nos va a dar más visibilidad para que podamos llegar a, a otras personas que tal vez les pueda interesar este contenido, así que les agradecemos siempre el apoyo, y les invitamos a que ojalá nos puedan ayudar con eso, comentando, siguiendo, y... Y nada, evaluando. si <ríe> Son cinco estrellas, sí, si nos van a poner... <ríe> Solo pongan cinco estrellas, si no, chao, sigue con el siguiente podcast. Ok, entonces avanzando un poco y entrando de plano en lo que nos convoca, estamos muy entusiasmadas porque esta película es un clásico para muchísima gente. Eh, en este capítulo vamos a hablar de eh, la película del director australiano P.J. hogan que se estrenó en 1997 y que es sin duda eh, un clásico clásico de este género y me refiero por supuesto a la película protagonizada por julia roberts cameron díaz Dermot muroni y Rupert erford estoy hablando de la boda de mi mejor amigo yeah! <tose> Así que eso, mejor vamos directo a eh, la primera sección donde vamos a hablar más en detalle de esta película. Esto es el resumen de mi mejor amiga
0: Julian o Jules, que curiosamente es Julia Roberts, es una reconocida crítica de comida y ya desde la primera escena queda claro que es una mujer empoderada, independiente. Eh, que gana sus lucas y hace lo que quiere, y en esta primera escena está con su mejor amigo George, que además es su editor, y empiezan, eh, le pregunta por su otro mejor amigo, Michael, uh -huh. y eh, acá nos damos cuenta que, aunque George es gay, Michael es hétero, mino, perfecto, y en verdad en las palabras de Jules tienen una relación bacán de amistad, uh -huh. pero que también es una relación que eh, se da a entender que más de una vez ha cruzado la línea. Uh -huh. y es aquí en donde nos introducen la semillita de conflicto que mueve esta película Jules y Michael hace años se prometieron que si cumplían 28 y estaban solteros, se iban a
1: casar un pacto decís
0: exacto. y Julia Roberts podrá ser perfecta pero su personaje de Jules le baja la locura pensando en la promesa pensando en que en un par de semanas cumple 28 y además acordándose que Michael la estaba tratando de contactar pero que ella está muy ocupada para responder, y en su mente parte toda esta crisis de cómo Michael se quiere casar conmigo. Piensa que para eso lo está llamando, ¿no? Exacto, está, pero así segurísima de eso, y así que apenas llega a su casa, eh, lo llama, y la semillita de conflicto brota, y Pam, Michael le dice que en verdad la está tratando de conectar, contactar, no por la promesa, pero porque se va a casar en Chicago ese fin de semana con una chica que se llama Kim Wallace, interpretada por la perfecta chamano Cameron Díaz. ¡Ay, amamos tú? a Cameron también!
1: No, ¡Qué no, increíble sí. rol! Ella está, mm. pero ahí, ella ya venía de La Máscara y de otras películas, pero ahí ya todos nos rendimos a los encantos de Cameron.
0: Exacto, y aparte que me gusta que es como versátil, entonces uno mm. todo el rato le cree este papel de como niña buena, pero simpática, pero independiente, pero sumisa, como... Están muy bien ahí, Cameron Díaz. Uh -huh. Y bueno, no solo eso, eh, no solo le cuenta eso, Michael, sino que además le dice: por favor, en el matrimonio, <risa> eh, este fin de semana a Chicago y se la daba de honor. Entonces, uh -huh. no sé más, Josetita han invitado a un matrimonio el lunes para el, pa el no,
1: domingo. Bueno. Sobre todos el... los matrimonios gringos que, bueno, nosotros nos, las dos nos casamos acá uh -huh. o hemos ido a matrimonio acá. Y sabemos que no es como el día del matrimonio, acá es la semana, porque hay una serie de actividades para entretener a todos los familiares que vienen de todas partes, y que hay que hacer brunch, desayuno, y actividades de ensayo, de ceremonia, entonces la verdad es que que te avisen básicamente el día antes de que partan las actividades, eh, me muero. Pero Jules
0: parte porque aquí es donde comienza la boda de mi mejor amigo, en donde Jules... Considera que apenas escucha eso, el plan más razonable, coherente, empoderado y lógico es robarse el novio y evitar que se case con Kimi. Oh my God. Y hay escenas que de verdad, no sé si te pasa a ti, Majo, cada vez que la veís, pero hay escenas que uno dice como, oh, trágame tierra, qué vergüenza como así como ¿por qué está pasando esto? intentos también donde ella trata de poner en ridículo a Kimmy eh, trata de que Kimmy se pelee con Michael eh, o incluso trata de ponerlo celoso y todos esos intentos son frustrados principalmente porque Kim es maravillosa, es inteligente es bonita, independiente pero eh, lo hablamos con la Majo no amenazante, entonces uh -huh. para usar los términos de la época como que si bien ella es esta perfección lo ama tanto que está dispuesta a votar su carrera por acompañarlo en sus viajes de pega, está dispuesta como a, a postergarse ella por esta relación. Entonces sí. como que para esa época eh, Kim era la mujer perfecta porque era empoderada, pero no tanto. En cambio Jules era su propio mundo, su propio jefe, eh, y yo creo que antes de esta locura que le pasa con la boda de mi mejor
1: amigo, ella estaba perfecta como estaba. Tienes razón Mayra, bueno más adelante vamos a analizar si somos team Julian o team Kimi, que son súper diferentes tipos de mujeres, pero que a la época una podía verse más eh, perfecta que la otra, o la, tal vez la sumisa era a lo mejor un poco más idealizada que aquella que tenía carácter y tenía planes propios. Pero sí, en realidad eh, las dos son increíbles. Sí, las dos son increíbles, y lo que creo que igual destaca
0: hasta el día de hoy es que Kimi, si bien le presentan como esta mujer eh, maravillosa, eh, igual tiene esta parte como que uno quiere ser su amiga igual. Entonces, por ejemplo, está esta escena del karaoke frustrado... Mm. Eh, en donde uno en verdad como que dice como, que bestia Julia Roberts! Como que claramente kimi no lo está pasando bien, y después como desde esa vulnerabilidad ella conquista todo el público. Mm -hmm. eh, bueno, está George, el amigo gay de Jules, que pretende por un rato ser su pololo y que detona en la escena que todos amamos, el momento clave de toda RomCom, este eh, momento musical en donde cantan eh, I Say A Little
1: prayer For You, Oh my God, what a beautiful song, a mí me encanta, yo creo que la tendría, no la pongo de rington porque si no ahí se arruinaría,
0: oh, yo también pienso, de hecho como que cada vez que la veo me quedo pegada y cambio la letra así como, I say a little prayer for John, no, that's so cute, pero, y John como que ya está chato, como que era como cute la primera vez, pero ya ahora así como ya, vaya por favor, cambia la canción. <risa>
1: Es como tan rom porque es musical. Es como yo desde ahí que siempre he querido. Yo lo he visto en múltiples ocasiones. Y mi sueño frustrado es como que alguien me haga un flash-mood o que de repente esté en la calle y todos empiecen a cantar <risa> y que imagínate ese día de más tu matrimonio está en todo No sé. He visto muchas películas, pero esa es sin duda una de mis escenas favoritas y tal vez la que está en el inconsciente colectivo eh, de casi todo el mundo que ha visto esta película. Sí, y, a, y ahí en verdad es como el momento de brillar de curiosamente
0: de George, que es este actor... Rupert Everett. Toda la razón. Y que a pesar de que es como este amigo que uno siempre necesita y valora, porque a pesar de que la adora, adora a Jules, es como la amiga, date cuenta. Entonces sí. cuando Jules
1: lo tira a los leones diciendo que es su pololo, él se esfuerza por hacer una relación tan cursi, que yo creo que ese personaje es fundamental, es como... El Pepe Grillo, la conciencia de Jules, yo creo que es esa vocecita en la oreja que todos en la casa queremos susurrarle a Jules, así como, amiga, date cuenta, no te quieren. <risa> Pero también destacar el rol del actor, estuve leyendo que eh, ese personaje era un personaje secundario, que esto iba a ser como en casi todas las comedias románticas, un especie de trío amoroso, donde Julia se tenía que dedicar a separar a um, a Michael de Kimmy. Sin embargo, como la actuación de Rupert fue tan increíble, tan eh, destacable, que fue ganando y ganando más espacio dentro de la película, era un personaje con, que tenía un par de líneas, como Los Llamados y todo, y gracias a él se convirtió, yo creo que en uno de los protagonistas, porque cuando uno piensa en esta película, uno piensa en los cuatro, en Julia Roberts, en Dermon Moroni, en, en Cameron Díaz, pero también por supuesto,
0: en Rupert Everett. 100%. Tiene eh, frases claves, tiene momentos claves, mm -hmm. eh, y sí. Y ya para seguir un poquito con el resumen, eh, al final de este musical que hace George, <risa> gracias George, eh, Jules le dice a Michael que en verdad George no es su pololo, pero Michael, que igual uno no lo juzga tanto, pero es muy player, le dice que igual le había despertado como el bichito de los celos.
1: Es un sopa.
0: Sí, 100%. O sea, hay, hay escenas en donde ella se está comiendo de ropa y él el palo le dice como, te he visto como menos
1: ropa. Y es como, te vas a casar en tres vi, días. No importa, no importa que la hayas visto la en la pelota vi, antes. Eh, no te, te vas cuenta. a casar en tres días. Exacto. Hello. No, sí. Como,
0: si han cruzado la línea en la amistad, no podéis plantear una relación de hermanos. Adiós.
1: Y, A no y, ser que sea Game of Thrones, por supuesto
0: exacto <risa> sí Y eso es como gasolina para la locura de Jules Que inventa una razón Y aquí esto, si no lo han visto, escúchenlo con atención Porque es lo traté de resumir en la menor cantidad de palabras Pero es, es, es una locura profunda y eh, ella inventa una razón para meterse en el computador del suegro de Michael, el papá de Kim, y le envía un email, que es casi que un fax, porque en verdad los computadores de la época son muy antiguos, pidiéndole al jefe de Michael que lo despida para que el papá de Kim le pueda ofrecer una pega. Entonces la idea final de Jules es que el jefe de Michael lo contacta y le diga que eh, mejor no se case porque su suegro es un controlador y lo va a forzar a trabajar con él para que gane más lucas, para que su hija tenga una mejor vida, y entonces, eh, si bien uno puede estar pensando, pero más lucas, maravilloso suegro, eh, en realidad Michael está chocho siendo comentador de deporte eh, y no está ni ahí con cambiarse de pega entonces eso claramente sería un problema eh, para la relación de Michael y Kimi, que ya habían acordado que eh, Kimi iba a dejar de estudiar
1: y que Michael eh, iba a continuar con su pega. Ay, hay dos cosas que quiero mencionar antes que sigamos. El primero es como, amiga, date cuenta, porque yo. <risa> una cosa es, te amo, a lo mejor eh, no me había dado cuenta y tengo que contártelo y tengo que decirlo y tengo que ser sincera contigo, y ahí tú verás si me eliges o no de vuelta. Y otra cosa es ser una manipuladora y tratar de que cagarle la vida alrededor para que él esté súper triste y vuelva a ti. O sea, perdón, Julia, pero no. Eso para mí fue como, what? Especialmente cuando la volví a ver ahora, fue como una, un, una indicación súper tóxica. Y segundo, Kimi, no dejes la universidad por nadie. A menos que en verdad no quieran terminar y, no sé, yo
0: siento que es el caso a caso, pero tomen las decisiones porque ustedes quieren, no porque uh -huh. se van a casar. Como que la persona correcta y perfecta es la persona que va a calzar con tus planes también.
1: Compromise, yo creo que las dos personas tienen que ceder un poquito y en esta película Michael es la persona que va a cumplir 100% su sueño y sus anhelos y Kimmy va a ser la persona que se va a adecuar a su vida. Exacto. Y no sé, si eso la hace 100% feliz, no hay nada de malo, pero yo creo que siempre es mejor llegar a un consenso. ¿Qué tal si él se esperaba y podía seguir siendo eh, periodista deportivo, pero a lo mejor no tener que viajar y, y esperar que Kim terminara de estudiar? tal vez ahí viajar, pero bueno, no sé, eso en una película sí, para ahí, <ríe> ahí es donde uno se pone
0: como controladora, así como no, mijita, Oiga, no es la universidad, no
1: deje los estudios por nadie y respete lo que puede pasar en el futuro, pese a que ella es, hay que decirlo, ella es billonaria, no es millonaria, es hija de un billonario dueño de un, un club de béisbol. Así que bueno, su futuro tampoco se ve tan terrible si es que termina con él. Exacto, eso como
0: que uno igual tiene situaciones en donde podría perdonarle, yo creo que el único bichito que deja haciendo ruido es cuando ella, eh, en ciertas conversaciones con Jules... Igual le deja ver que, como que tampoco está tan contenta, tampoco está tan contenta de dejar sus estudios, pero igual en la película no lo desarrolla porque la época también, como que. Yo
1: siento que eh, la forma de justificar a ella de que vaya a dejarlo todo por él era el hecho de que la hicieran hija de un millonario. Porque en el fondo, claro. si hubiese sido una hija de una persona así como clase media, todos diríamos, como, no, pero cómo, si tu papá ya te han pagado cuatro años de universidad, cómo vas a botar ese plata a la basura, cómo te vas a robar ahora. Entonces, al, 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 el hecho de que ella sea así como muy millonaria, eh, limpia un poco las culpas de Michael, y uno dice, ya bueno, Filo, no importa. Aunque sí, debería importar igual. igual, porque estoy segura que ella fue a los mejores colegios. <risa> y hay un montón de plata invertida en ella y no puedo creer que a un Exacto. año de titularse lo vaya a dejar pero bueno Exacto. a otro. un año más encima sobre todo si ella quería titularse como que sí. este es esta el es Se podría haber
0: estado odiando uh -huh. y al final era una decisión súper difícil pero ella como que le deja entrever como pucha en verdad idealmente Michael trabajaba para mi papá por un año mientras yo termino y de ahí Michael vuelve a hacer lo que quiera y viajamos por el mundo sí pero, pero bueno. Eh, bueno, justo cuando Jules está en, su, en el centro del huracán de la locura, eh, a Jules le baja la culpa y dice como ya, no lo voy a enviar como tan mala onda, y lo deja en borradores, como básicamente, como para que se mande después, quizás, pero eh, el papá de Kimi uh -huh. eh, tiene una secretaria, y la secretaria envía todos los, todos los emails que están en borradores esa noche, Así que esa misma noche, eh, mientras Jules y Mal Michael están juntos como conversando, eh, Michael se entera de que de este email, claramente se entera sin saber que toda esta, <ríe> que toda esta locura que había hecho Jules, Michael piensa que es real, y Kimi y él se pelean y deciden no casarse.
1: Mira, esa parte es súper importante también porque creo que es muy simbólico que mientras están teniendo esta pelea, uh, están hablando por teléfono, Julian está afuera de la habitación en el hotel y, y ya le habían dado, Michael le había pedido que por favor guardar el anillo, porque si bien ella no es el Padrino, porque Michael tiene un hermano más joven, este hermano que sí es el padrino es como súper irresponsable, Michael no confía en él, entonces le pasa a ella el anillo. Y ya se pone el anillo, empieza como a jugar con él, porque obvio si te dicen no te pongas un anillo, uno se lo pone. Claramente. ¿eh? <ríe> y se le queda un poco atrapado, yo creo que eso es súper simbólico, porque siento que es el primer momento, como que ella ve el anillo atrapado en su dedo, escucha a Michael pelear con Kimmy, y se da cuenta que en el fondo lo que ella está haciendo es un poco forzar un amor hacia ella, que es, todos podemos ver que es unilateral, o sea, ella le gusta a Michael, pero Exacto. Michael ha dado todas las señales de que en realidad le está enamorado de alguien más, y yo creo que es el primer momento en tanto que ella y a lo mejor nosotros como audiencia pensamos eh, no quiero que gane Jules, no quiero que ella se quede con Michael, porque al fondo claro. no va a ser algo forzado, y eso es lo que podemos ver que, que, que sigue pasando. De todas maneras, y claramente sí, tenéis toda
0: la razón, Majo. Es como una, es muy como una metáfora, como esa metáfora de ponerse el anillo que no te quepa, pero igual que me quepa, que me quepa, ¿cachai? Como que amor a la fuerza,
1: no chiquillos, todo fluye, y cuando no fluye no es para ti. Eso me yep. decía mi abuelita y tenía razón.
0: Exacto, exacto, porque obvio que es mucho más bonito el amor mutuo. Y uh -huh. yo siento que Michael, ese es el tema también que uno le recrimina, porque Michael igual, claro, calienta sopa, como que igual coqueteaba, pero en ningún momento él da señales de que él no ame a Kimmy. Uh -huh. Como que en ningún momento uno se cuestiona que él pueda quererlas a las dos, pero uh -huh. nunca se cuestiona que él no pueda querer a Kimmy. Exacto. Como... Sí. En la mañana siguiente, Michael y Kimmy no dicen nada, hacen como que no pasa nada, uh -huh. hay como un desayuno, eh, y la gente sigue llegando, y Jules no entiende por qué la boda no se ha cancelado, uh -huh. y hablando con los dos, se da cuenta que en verdad los dos están dispuestos a eh, a perdonarse, uh -huh. y amarse, y que se van a casar igual, entonces... Obvio que le baja la locura de nuevo y dice: Este es mi momento
1: para declararme. Eh, Porque de... sí, chicas cuando quieran interrumpir un matrimonio, por supuesto que es el momento, no seis meses antes, sí. no cuatro días antes, no un día antes, ah, el día del matrimonio.
0: Y bueno, Jules decide hablar con Michael, se la juega y le dice esa frase como: Elígeme a mí, ámame a mí.
1: Eh, Hoy, Grey's Anatomy, o no ha llegado. Muy, a muy... ¿Llegaste a esa parte? Ay, ay, ¿Qué te ay. dije? Choose sí. me, marry me. Sí. Oh sí. my God. Entonces, la
0: diferencia es que uno está con Meredith Gray sí. y con Jules uno dice como Jules. Y eh, en eso Jules va con todo y le da un beso a Michael. Michael eh, no le dice que no, pero tampoco es como que le da un beso de vuelta. Y en eso resumen máximo, Kim los ve, corre, Michael corre detrás de Kimmy. Eh, Jules corre detrás de Michael eh, mientras habla con George y George le dice
1: ¡Nadie te persigue a ti! ¿va?
0: <risa> Pero ¡Es un Jules...
1: decidor. Me encanta esa parte cuando Exacto. dice ¿Quién te está persiguiendo a ti? Yo creo que eso es toda la película y ese es el gran momento que uno tiene que decir eh, la cosa tiene que ser recíproca ¡Nadie, amiga! Exacto. ¡Nadie te está persiguiendo Exacto. Y a
0: pesar de eso, Jules corre y se roba como un camión, como. Yo que todavía no entiende, Muy obvio que no. <risa> como un camión de delivery para perseguir a Michael, que Michael está desesperado tratando de encontrar a Kini. Y bueno, cuento corto: Jules le confiesa todo esto. Michael, como que le dice que. Eh... Siento que igual lo, lo limpian un poco para que ya cierre la película, porque igual yo creo que si
1: yo fuera Michael diría como... Es broma. No, o sea, me arruinaría el matrimonio de esa forma. O sea, sí, podéis claro. tener un amigo, podéis tener amor, no sé, po, o, o cariño por lo que tuvieron, por un, porque uno puede tener cariño por un ex. Pero, pero, no, pues a mí, pero no, hay límites. Yo creo que solo porque sí. la película no la mandó a la punta en ser. Exacto. Entonces Michael dice como en verdad estoy halagado. Eh, pero en buena,
0: <ríe> quiero encontrar a Kimi porque me quiero casar. Y ahí finalmente, Jules como que dice, ya, en verdad, quiero lo mejor para ti, encuentra a Kimi eh, escondida en un baño llorando en una estación de
1: tren. Mejor sí. escena o mejor escena esa, cuando llegan toda la gente, como todas las minas en el, en el baño, y, como, uh, y por primera cat vez, fight, creo sí, catfight, y yo siento que por primera vez alguien en la película muestra que, que Julian está mal. Y cuando empiezan a escuchar, porque dice, tú, que besaste a mi prometido, el día de mi matrimonio, en la casa de mis papás, y todo así como, uh oh. Exacto. Y siento que quizás como por los romcom, porque uno está, uno está
0: acostumbrado a apoyar a la protagonista, y la protagonista es Jules. Entonces igual uno no tiene cariño, porque aparte Julia Roberts, uh -huh. eh, pero claro, cuando además tenéis todo ese grupo de personas <risa> mirándola, y diciendo como, uh, uno mm. se da cuenta, como en buena Jules, amiga, de cuenta, eres la villana. Mm -hmm. Como que basta. Yo creo que ese momento ella se da cuenta, como perdí. Sí, perdí. Exacto, exacto. Y también le dice eso a Kimi, también le dice como te eligió a ti, así que porfa, anda y haz feliz al, al hombre que las dos amamos. Y ahí es como mm. ya, finalmente. Finally, finally, union. Exacto, exacto. Y ahí también uno se da cuenta que Kimi tampoco era tonta, Kimi claramente cachaba que algo pasaba, Kimi
1: claramente era amorosa para tenerla cerca. Nadie en este mundo puede pensar que Julia Roberts no es amenazante, o sea, yo, mi marido me dice que es amigo de Julia Roberts, me muero. Exacto, pero muy segura, como que los dejaba estar solo
0: ningún problema, pero, pero claro, ahí sí, ya sí... No pero no no te lo agarré en mi matrimonio pues amiga o sea
1: igual ella eh, enemigos eh, amigos cerca enemigos más cerca por algo ella apenas llega lo transforma en la como madrina o la dama de honor la dama la... de honor de su matrimonio porque así en el fondo le hace la pega más complicada a Julia. exacto
0: y bueno finalmente eh, termina con el matrimonio de Kimi y Michael en donde Jules eh, de regalo de matrimonio, les regala la canción que ella tenía con Michael y, y Yul se queda como, vuelve como a su centro como que se queda así como ya en verdad, yo soy independiente antes de esta locura de voy a cumplir 28, no no, no necesitaba a nadie y vuelve como siento como a no necesitar a nadie, pero a pesar de eso, está ahí su amigo George uh -huh. eh, de sorpresa para, para bailar con ella.
1: Sí, hay un momento, hay dos cosas que quiero comentar, la primera patudez máxima, la siguen barrando, por fin la arregló y después les regala la canción, les regala la canción, es eso. ¿Onda? Para que cada vez que lo no bailen se acuerden de mí. Sí, es como no, igual no, no sé, pero bueno, es su mejor intento porque Julián sigue siendo Julián y como tú dices, aparece... Eh, Gruper Everett, que en su personaje George y yo creo que ese es el mejor cierre, más adelante vamos a hablar un poco del final y qué pasó con ese final, si había finales alternativos o no, pero este es el final que yo siento que Julian merecía porque tenía que aprender ciertas cosas y una de ellas, y yo creo que todas concordamos con eso, es que el amor no se es forzado esforzado el amor eh, es para ambas vías y cuando no te quieren amiga no te quieren, no estamos diciendo que Julian tal vez nunca encuentre el amor, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no con Michael. Michael y Kimi son la pareja que todos queremos que desde el momento uno se, en, se anunciaron en la película y creo que esto es lo, eso es lo que hace más importante y bonita esta película que no se trata de la mujer o el hombre tratando de encontrar el amor sino que esta es distinta esta es como eh, separar otras personas cambiaron el eje como que siento claro, yo que esta película la lleva un poco el antagonista, el que trata de separar personas, yo creo que eso es lo que hace tan refrescante esta comedia, que no es la típica hombre conoce a mujer, mujer conoce a hombre, o hombre conoce a hombre, mujer conoce a mujer, da lo mismo. El punto es que cambia un poco la narrativa de las comedias románticas en general, y eso gustó mucho, sobre todo en esa época.
0: Exacto, y
1: también creo que eh,
0: justo como que me dio la idea de lo que dijiste, que también es como esa invitación a decir como... Todos merecemos que nos elijan. Entonces, Jules tampoco estaba eligiendo a Michael. Jules estaba eligiendo no estar sola, como porque si no habría estado con él antes. Entonces como que por mucho que uno siempre diga como toda mujer merece a alguien que la ame, todo hombre también. Como <risa> entonces como también Jules bájate del pony como que Kimi ama a Michael, Michael ama a Kimi. Como chao, ellos son y, y ojalá todos encontremos un amor. Eh, creme brûlée <risa> así bonito y ese fue el resumen de mi mejor amiga y ahora nos
1: movemos con la siguiente sección Majo, así es que se trata de me gustó o no me gustó Ok, entonces ahora vamos a dar inicio a esta sección que se llama Me gustó o no me gustó, y con la Mayra estamos muy contentas porque en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es una fanática de las romcoms, pero sobre todo una fanática de esta película, es una gran amiga también, eh, tanto de Maire mío, y cuando le comentamos que íbamos a hablar eh, de la boda de mi mejor amigo, ella dijo, yo tengo que estar ahí. No, en realidad nosotros la invitamos porque estaba más entusiasmada que nosotras. Así que eso quiero presentarles a nuestra gran amiga, Aide. ¡Hola! Aide, ¿cómo estás?
2: Bien, aquí feliz de estar con ustedes. Me
1: encanta. Sí. Oye, eh, cuéntame un poquitito más eh, de tu relación con esta película. ¿Cuándo viste La boda de mi mejor amigo?
2: La vi la primera vez en un año nuevo, uh -huh. de estas veces que el TVN te ponía películas antes de que empezara así como el programa del año nuevo en sí. Uh -huh. No recuerdo bien si fue en el 99, en el 2000 o en el 2001. No sé, yeah. fue como por ahí pero estoy segura que en mi pascualina de ese tiempo tiene que estar escrito. <risa> Así que. Mi vida ha cambiado.
1: Cuéntanos eh, o contéstanos la pregunta que le da nombre a esta sección.
2: ¿Te gustó o no te gusta esta película y por qué? Ay, me encanta. Me encanta porque es la película con el final que uno no espera. Uh -huh. Y por eso yo creo que me enganchó, me gustó y aparte... Eh si tú la pensáis bien, no sé si esta película es tan romántica porque en realidad es la historia de una villana uh -huh. Entonces <risa> es
1: la antagonista la que lleva el
2: claro, el es como la, la, la historia no desde el punto de vista de la relación amorosa y romántica que tiene el Michael con la Kim, sino que es del punto de vista de ella y de su odio por esta relación uh -huh. entonces eso fue lo que a mí me,
1: me cautivó Sí, el plot es diferente. La, la madre decía un poco eso. Si bien como que nuestro nuestra mente ya está formativa para decir como ella
0: estaba enamorada, quizás nunca estuvo enamorada y en verdad era así como... Como las sillitas musicales Pero de matrimonio ¿cachai? Es como Me tengo que casar con Michael Porque si no No me voy a casar nunca
1: Y sí Es como el, Como me decías tú Mayra, la canción de Shakira?
0: Las mujeres se casan Siempre antes de 30 Si no vestirán santos Aunque así no lo quieran Como O te casáis antes de 30 O eres monja como, Básicamente entonces, Igual Si esa era la presión social Como que igual Uno entiende así como Yo también rompería matrimonio Para no ser monja <risa> pero bien.
2: pero
1: con todo con todo mi respeto a mi amiga muy católica pero... es, que es, es loco porque estamos hablando de 1997 un momento en que ya si, si bien eh, no, no era así como como veíamos en proyecto que la única como meta en la vida para las mujeres eran básicamente casarse o ser monja aquí había muchas más opciones incluso la de no casarse eh, si bien estábamos más adelantados, todavía tampoco estamos tan adelantados, estamos hablando hace 23 años atrás, donde a mí lo que me llama soberanamente la atención no es que hayan hecho un pacto de casarse antes de cierta edad, es, es la edad, o sea, estamos hablando de que el personaje de, de Julia Roberts tenía 27 años en esta película, eh, y uno dice así como, pucha, eh, estábamos reformados, pero no tan reformados, y tal vez en ese entonces... Eh, el argumento de la película hacía más razón que lo que puede hacer ahora cuando uno dice, está ahí loco, o sea, al contrario, creo que la gente tiende a no casarse antes de cierta edad, tal vez incluso la gente que se casa a los 27 o 28 sería considerada que está casando joven. Exacto, de sí. hecho cuando hablamos un poquito con la jaide ahí
0: nos puede contar un poco más, pero claro, yo le dije como, mira, ella se tenía que casar antes de los 28, y la Heide me dijo, no Mayra, de los 38, y así como
2: nope,
0: ¿no? 28.
2: Yo juré, ah, que a los 38, eso que la, la he visto 80 veces, pero increíble no, a los 28. O sea, ¿Era normal en esos tiempos hacer estos pactos así, sí. pero sí. así como que ya si estoy soltera de aquí a los 40, me caso con este amigo que nos pusimos de acuerdo y que él también piensa lo mismo, pero era hasta pero los 40, y tú crees que no, es previo
1: 30. post la película?
2: ¿Tú crees que esa idea la impuso la película o se hacía sí, antes? Buena pregunta esa, porque en realidad Eso yo lo empecé a escuchar después de la película No antes de la película Puede Yo creo ser, que todo el mundo hacía cual... el pacto, no sé si alguien lo cumplía
0: Exacto, <risa> y lo que pienso ahora También, ya muy mente <risa> Mente como Futurista, pero casi que Si me tuviera que casar con alguien Por filo, impuestos Casi que preferiría casarme con mi mejor amiga Matrimonio gay, ¿cachai? Como chao, <risa> como compartamos la casa Da lo mismo,
1: pero no eh, sé si <risa> Eso me parece, yo no lo vi, pero al tiempo más o menos parecido que salió esta película, no sé si antes o posterior, eh, Rupert Everett hizo otro personaje muy parecido, que era donde se, eh, no sé si se casaba, pero tenía como un hijo con Madonna, que era como su amigo gay que tenía un hijo, y que también fue una película súper controversial, no recuerdo bien el nombre, varios papeles parecidos, como del super amigo gay que, que ayudaba así como a la protagonista. No sé, ese
2: es un tema que yo había conversado antes con la Mayra también Que le estaba contando De que el actor que hizo de George uh -huh. eh, Quedó como estigmatizado y encerrado encasillado En ese tipo de personaje del amigo Gay Y eso uh -huh. le trajo un montón de problemas dentro de la industria de Hollywood Porque él no pudo seguir desarrollándose como actor uh -huh. Siendo que él es un, un muy buen actor uh -huh. De hecho, él, él, dio dio una, uh -huh. él le dio una vida tremenda al papel eh, en esta película, La boda de mi mejor amigo ¿Se imaginan
1: la historia sin
2: George? No, no, yo creo que George es una pieza Pero fundamental en todo esto mm. él, es, él, él es como la razón Era como la razón de toda la película El Pepe
1: Grillo, era la voz sí. de la conciencia de todo Algo casi perfecto se llamaba la película en español La que yo les mencionaba con Madonna Y ah. que fue como, no sé Yo no recuerdo haberla visto Pero recuerdo sí, la controversia que, que, que sacó Porque era un poco... El cliché a lo mejor de eh, en ese tiempo cómo se veían a todas las que todas las personas que eh, eran como de cierta forma que también se habla un poco de eso en esta película que el personaje si bien es adorable y es increíble también toca todos los estereotipos que hay que por ejemplo cantaba bailaba eh, ah. no sé era como la Mimi era todo
2: así muy caricatura salió claro, de Broadway porque... Como que el amigo gay es el bailarín, cantante, el artista y todo, sí. sí eso.
0: En verdad me da mucha risa, me da ataque de risa cuando tú esa escena cuando llega corriendo a conocer a Kimi, y Kimi está tan contenta porque, onda, tiene pololo, y como que se gritan, y en verdad es como, oh, Dios mío, como... Y <risa> Ese es...
1: palmazo que le da...
2: Exacta... Esa escena se vuelve...
0: <risa>
1: Sí, bueno. en, en YouTube vi típico como behind the scenes historia y decía que la habían grabado un montón de veces y que ya era como, se mataban de la risa los dos actores, la Kim y Rupert, entonces al final la grabaron tantas veces porque ya era como que se veían y se ponían a, a, a reír como loco, entonces al final quedaron como la toma número 20 porque no podían hacer la toma sin matarse de la risa antes de siquiera... Decir los diálogos
2: Yo creo que el casting de esta película Lo hace todo Yo creo que no me podría imaginar A pesar de que habían otros actores Designados a los papeles Pero yo uh -huh. no me puedo imaginar a otros actores En cada papel ¿no? sí. Hablemos eh... un poco
1: de eso eh, No sé si ahí de tú sabes el... Me imagino que sí, sí. Eh, Quiénes <ríe> estaban casteados Cuéntame un poquitito <ríe> antes Partamos por Kimi. ¿Quién eran las otras dos personas que habían casteado para ese personaje? La
2: Drew Barrymore y la otra no sé cuál es, pero sé la, la Richie Hookerson. Ah, también. Pero para, Juli para Julian estaba la Sara Jessica Parker.
1: Era increíble también. A mí me encanta, huge fan de Sex and the City, pero creo que esto tenía que ser Julia.
2: Sí, sí, totalmente. Siempre que para el papel de Michael estaba otro tipo, espérate. Russell Crowe, Ese. Era amigo el director. Era amigo del director, pero él no aceptó. Dijo que no. Pero bueno, no. ese es otro cuento por qué me gusta tanto esta película. Y voy a contar una infidencia. ¡Oh, cuéntanos, <ríe> niño por Dios. <ríe> nos
0: encantan las infidencias.
2: <ríe> cuando salió Michael, es que ahí la película a mí me enamoró. Porque mi amor platónico del colegio en ese mm. tiempo era igual a él. Igual. Igual. Ay, qué
1: buenos compañeros te sacaste. de él, <ríe> yo tenía ningún compañero que se pareciera a alguien de
2: Hollywood. Oh, mm. Y cuando yo lo vi fue como que, ¡ah! ¡My God! Y yo creo que de ahí rayé con la película y por eso me gusta tanto. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta que me gustaba esta película porque yo me sentía muy identificada con el papel de la Julia. Uh -huh. O sea. Yo soy una persona buena en la vida, nunca le he hecho mal a nadie, creo. Pero yo creo que si hubiera estado la situación de la Julian, habría hecho eso y mucho más para recuperar recuperado el amor de mi vida. Sí. ¡Ay, me gusta la idea! Sí. Yo creo que sí, esa fue feliz. la evolución que tuve con esta película. Que, claro, oh. o sea, primero... Como que injustifica los medios ahí? ¡Guau! Wow, él se parece a fulanito y wow, me encanta y no sé qué. Y ahora cuando la veo con mi esposo... Uh -huh. eh, él me mira y me dice: ¿Tú harías lo mismo? Por eso te gusta esta película. así como que me lo recrimina. Y yo, bueno, ¡Mira! sí.
1: <risa> Oye, Mayra ¿y tú harías lo mismo que no sé? Es como dos generaciones. Me encanta generación. que ya no somos.
0: <risa> Siento que lo habíamos hablado un poco con la Majo, porque al principio cuando dijimos como ya, ¿qué pensé de esta película? Uno tiende a decir como, no, Julián está loca, imposible, no sé qué, como no se da cuenta, pero igual obvio que uno ha tenido un momento medio uh -huh. como psicótico, uh -huh. en donde decís como, me va a amar, ¿cachai? Como, uh -huh. le voy a gustar, le voy a gustar, le voy a gustar, como, ¿cachai? Como... Y de repente eso, como el amiga date cuenta, como tranquila, nos falta. Eso también iba a decir, como que George yo creo que nos ayuda a querer a Jules porque nos damos cuenta que Jules no es una loca por la vida, ¿cachai? Uh -huh. Sino que está teniendo ese periodo psicótico en donde todos agradecemos haber tenido una amiga que te dijo como...
2: No, date mi, cuenta. Y no hay no una quiere, frase... ¿verdad? Hay una frase en la película que es clave cuando se están persiguiendo uh -huh. y él ya está llamando al amigo y el amigo le dice ¿Quién te persigue a ti? O sea, sí. a Tina. ¿cachai? Es el
1: ajá moment. O sea, el... ese es como
2: el, el momento, amiga date cuenta. ¿Cachai? Y es
1: ah, súper ah, lindo porque yo vi esa película muy chica, y yo tenía como, no sé, 13 o algo así cuando salió, y la vi y obviamente estaba así como a los 13 años. Ah, otra confesión, ya que estamos en esto, eh, como que a mí siempre me gustó un, un, niño, un, ah, un niño, un chico de mi colegio que era como un año mayor que yo Y a mí me empezó a gustar así como de los 11 años y estuve pegada así como hasta los 21 Así como full pegada Y en ese momento cuando yo vi esta película Este, este chico por supuesto que nunca me pescó De hecho cuando me pescó ella no me, me dejó gustar, obvio <risa> Pero volviendo al 97 Yo me acuerdo que vi esta película y, y esta persona que me gustaba tenía polola, tenía novia. Y ahí me, y me acuerdo que me hizo mucho, me resonó mucho así como... ¿Quién te está persiguiendo a ti? yo era como todo el rato así como... ¡Ay, me gusta él, me gusta él! Y a él yo no le gustaba, a ¿eh? él le gustaba a otra chica. Y era como que me vi proyectada en eso y decir así como... ¡Chuta! Eh, ¿Quién me está persiguiendo a mí? Entonces súper importante ese tipo de frase Y es lo que hemos hablado constantemente en el podcast. Que de una u otra forma, aunque este es un género que se ha tratado como un género blando... Es un género súper influenciador y que de una u otra forma va curtiendo, te va enseñando, sobre todo cuando uno ve este tipo de películas chicas qué cosas hacer, qué cosas no, qué cosas pueden ser buenas, qué cosas pueden ser tóxicas entonces está importante como leer entre líneas y, y reflexionar sobre estas películas.
2: Claro, pues desde el punto de vista de ahora, uno ve terrible tóxica la actitud de la Julian uh -huh. eh, en ese en el punto de vista cuando yo vi esta película, yo la veía, pucha ella está luchando por lo que realmente quería pues. pero, pero era algo que era más que nada de de una niñita mimada, de que yo tenía esto y ahora me lo quitaron, y ahora que me lo quitaron lo quiero más uh -huh. entonces al final no, pues, no sabemos si realmente era el amor de su vida, sino que más que nada era un capricho yo creo Sí, yo creo que esa es la película, que te va mostrando porque en un principio uno puede decir, ok, va a tratar de
1: reconquistar a Michael, y tal vez Michael en verdad la ama, y tal vez había sido ella la que nos había dado la oportunidad pero como decía la Mayra antes dentro de la película nos queda clarísimo que Michael ama a Kimmy
2: y sí. yo creo que ahí es
1: cuando uno deja de estar un poco en Team Julian y se da cuenta de que ella es la que está estorbando un poco ahí y que ella es la que tiene que dar un paso. Y, y esa y es pasar. la real
2: verdadera historia de amor, porque como se conocieron <risa> ellos, como él le, le pide matrimonio y cuenta una historia muy romántica, que él se iba en el tren y ella le gritó y que no sé cuánto. Eh, esa es la verdadera historia romántica, pero la, uh -huh. la, 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 la película la cuenta desde el punto de vista de ella y eso no es tan romántico que yo tengo 29 y el próximo año cumplo 30
0: y igual hubo un momento que dije como ¡Oh! cumplo 30 no he hecho nada con mi vida cachai como que uno ve a Simón Biles ganando medallas de oro y uno aquí ¿Cachai? Como, no puedo lavar mi ropa, ¿cachai? Si me oh. puedo doblar la ropa, ¿cachai? Entonces no. <risa> entonces como que yo siento que todo eso como que sumó como que sumó mm. la época estar sola, cumplir 28 que para ella era una clave mm -hmm. eh, ¿Cachai? Como que además el amigo que tú decías como ya filo, si nadie me pesca este es mi pololo <risa> mm. eh, además se iba a casar, entonces yo creo que fueron demasiado detonantes y y entró en modo... Mosaico.
1: Modo, modo pánico, claro. Oye chicas, y avanzando un poco en la conversación, quería preguntarles... Porque eh, aquí vemos como... Dos eh, modelos, entre comillas, de mujer... Eh, que propone la película. Que una es como... La empoderada, la que sabe lo que quiere, la que tiene una carrera... Que es básicamente el personaje de julián Y por otro lado, vemos como a Kimi Que es una mujer que si bien también es súper alegre, súper feliz... Eh, es una mujer que está dispuesta a dejar sus propios sueños y sus propios proyectos en pro de la pareja. Eh, desde mi punto de vista siento que esta película se nota mucho que está escrita y dirigida por hombres, porque una es la villana y la otra es básicamente aspiracional, como la, la que todos queremos, que esta chica joven, bonita, millonaria, y que va a dejar toda su vida de lado por seguirte a ti. Sí. Es un discurso un poco desde el del lado el punto de vista de los hombres, pero yo quiero poner aquí en la conversación qué les pasa, más que decir son Team Juliano, son Team Kimmy, porque no quiero entrar, poner a las mujeres a competir, quiero que me cuenten un poco eh, cuál es su percepción de estos dos personajes, porque siento que ambas posturas son caricaturas, y, y que ambas posturas en el fondo ganan y pierden ciertas cosas, entonces, ¿qué te pasa a ti, por ejemplo, Aide con el personaje de Kimmy?
2: Bueno, empezando nunca me sentí identificada con ella O sea, estaba lejos de sentirme identificada con ella eh, Siempre me sentí identificada más con el personaje de la Julián eh, Entonces, a mí me gusta personalmente más el personaje de ella Independientemente uh -huh. de que esté loquita ¿Pero que qué tiene, por ejemplo,
1: Julián de ti? ¿O qué no tiene Kimi de ti? Que ¿Por qué no te identifica?
2: Es que es, es, esa pregunta es complicada Ah, me pusiste en aprietos porque al final toda mi vida quise ser Julián pero terminé siendo Kim. Ah, okay. uh, entonces, ¿qué? porque me vine a seguir a mi esposo uh -huh. y renuncié a hartas cosas, entonces ¿Pero claro. ¿Pero eres feliz entonces... ahora, o no? Sí, claro, totalmente. Y la jalea nunca puede ser crème brûlée. Nunca en brule, pero... pero ese es el
1: punto importante, porque siento que la primera lectura es de ponerlas a competir, de decir que uno puede ser una o la otra, y yo cuento que ambas tienen cosas muy importantes, porque también, o sea, Julian, que es, es, es un personaje que tal vez todos decimos así como, ya así nos no, no identificamos más con ella... También es un personaje más egoísta, que no se abre el amor, que no comunica lo que siente, que no se da oportunidades, que no hace al resto, en el fondo, eh, ser parte de su vida. O sea, también tiene cosas un poco negativas yo siento que hay un poquitito de Kimi y un poquitito de julián que, que podemos aplicar en la vida. O sea, si bien Kimi ya deja sus estudios, que uno dice chuta porque lo hizo y se va con, con esta persona, era a lo mejor lo que ella en ese momento la hacía feliz y tampoco hay nada malo de en eso, Yo creo que lo malo es hacer algo por otros sin, sin un plan común, en el fondo, sin, como dejar todas tus cosas botadas por hacer feliz a otro, es diferente a llegar a un punto medio, porque si bien a lo mejor ella dejó sus cosas, a lo mejor más adelante ella iba a exigirle otras cosas a él, y a lo mejor ahí iban a ser felices, no sé, no tenemos cómo saberlo, la película se acaba antes claro o sea
2: en el 97 esa película claramente empezó a, a, a plantear lo que era lo que es ahora como se conoce la mujer empoderada uh -huh. eh, julián obviamente era una mujer empoderada pero en ese tiempo en el 97 ya esta película estaba hablando de eso como que a mí me pasa que
0: eh, yo me casé súper chica y, y venía siento con esta mentalidad de julián y he aprendido que hay también hay algo bonito en ceder, ¿cachai? No todo, y hay cosas que son eh, no negociables, uh -huh. ¿cachai? Pero también hay partes, hay cosas que por supuesto que tenés que como comprometerte, ¿cachai? Porque otras personas también se van a comprometer por ti, y, y ojalá todos calzáramos como piezas de puzzle, pero, pero nunca así. Como que siempre uh -huh. hay algo en lo que uno tiene que que ceder, siempre hay algo en lo que te van a complementar. Eh, yo estudié pedagogía, entonces fui a la universidad con muchas quimis. me acuerdo, ponte tú, mi primer año de U, eh, de varias compañeras que respondieron así como, oye, ¿tú por qué elegiste pedagogía? No, porque el departamento de el, la facultad de eh, pedagogía está justo al frente de ingeniería comercial. No, no. creo. Y así puedo ser mamá, así puedo ser ¿Qué? buena mamá y yo como yo vengo a cambiar la educación ¿cachai? Como, ¿cachai? pero con los años muchas de esas Kimi al final bueno una gran parte se salió de la carrera otras se cambiaron de carrera y ahora viven vidas maravillosas y muchas de ellas también eh, evolucionaron a otra a una Julián Muchas Julián también pasaron a ser Kimi, O sea, yo, por ejemplo, lo pienso. Yo nunca pensé en salir de la carrera y casarme al tiro. Y eso fue lo que hice. Y me vine acá a Estados Unidos eh, a ser profe de español. Porque también seguí a mi marido. Entonces, yo creo que es importante eso. Nada estático. Y, y al final, las que son mis amigas de la vida de la carrera... No sé si ninguna de nosotras partió como con un plan en común o un goal específico en común, sino que al final teníamos otras cosas en común que hizo valorar el camino de cada una. Y, y eso, creo que es importante no desmerecer eh, como esas decisiones que toma cada uno, porque cada uno sabe lo que te mueve. A veces te va a mover el amor, a veces te va a mover la aventura, a veces te va a mover tu carrera, tu profesión eh, y esa competencia. Y a veces te va a mover comprarte la casa en la pradera y vivir feliz y tener muchos hijos, ¿cachai? Y, y no hay nada malo de eso, siempre y cuando sea tu decisión y sea lo que tú quieres eh, y no lo que se te imponga.
2: En ese punto le encuentro razón a la Majo en lo que plantea de que, claro, en el 97, en ese tiempo, se separaban estas dos personalidades, jalea o Crenbrulé. brulé, pero... Y por mucho tiempo también eh, decían, ya sería una mujer empoderada, independiente, no podéis ser una mujer que siga a su hombre o que, no sé, haga, eh, renuncie a cosas por ir con el amor y bla, bla, bla. Pero yo creo que ahora, en los tiempos de ahora, podemos ser las dos cosas. Uh -huh. No es Exacto. necesario que renunciemos una a la otra. Uh -huh. O sea, podemos hacerlo. No creo que se contrapongan esa, esas, dos, esas dos formas de ser de una mujer. Entonces yo creo que ahí está la evolución o el punto de estos tiempos. Exacto.
1: Y además yo siento que al final ahí el tema no es si uno, si uno es Team Giuliano, Team Kimi, aquí quien debería ser Tim son la pareja, o sea, debería ser claro. Kimi y Michael, y entre ellos eh, la palabra que tú decías, ahí, eh, Mayra, que para mí una de mis palabras favoritas en inglés es compromise, que es como mm -hmm. llegar al medio eh, y yo creo que aquí las tres tenemos la experiencia de vida donde hemos tenido que ceder y a la vez también luchar por cosas que a nosotros son importantes en nuestra vida y encontrar un punto en el medio. claro Sobre todo cuando uno vive en otro país o cuando tiene una pareja que es de a lo mejor, otra cultura, uno okay. siempre tiene que encontrar un punto en conjunto. Y sobre todo cuando uno es tan diferente, al principio es más complicado, pero cuando encuentras ese punto donde ambas personas van un poco para el mismo lado es súper bonito, porque uno crece y uno aprende más del otro, y la otra persona aprende más de ti.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Majo.
1: Bueno, y cerrando ese tema, eh, ahí de aún un poco a esta película tan icónica, que tiene tantos momentos eh, que han sido meme o que están en el inconsciente colectivo. ¿Cuál es tu escena favorita?
2: Tengo dos escenas favoritas. Uh -huh. La primera es cuando se van persiguiendo y el amigo le dice, ¿quién te persigue a ti? Que es una frase que Conscientemente quedó en mi cabeza Y cada vez que me he visto en una situación Así como amorosa Siempre miro para atrás y digo ¿Qué me persigue a mí? Y de ahí he tomado decisiones uh -huh. eh, Y la otra es cuando ya Ella encuentra a Michael Que está en la estación de tren Y ella le confiesa todo lo que había hecho Y él le dice que es La pus de, Del músculo que <risa> infecta <risa> y esa, esa parte es muy, muy... buena Me gusta mucho esa parte. Qué buena. ¿Y a ti,
0: Mayra? ¿Cuál es tu escena favorita? Eh, yo tengo que decir, el musical. Como que para mí eso me da una mezcla de, de... entre que me pongo a cantar y uh -huh. entre que siento en mi mente como traga de tierra, traga de tierra, como es de la versión de Jules, como, oh, este hueón. Le pedí que me apañara, ¿cachai? Le pedí que dijera que era mi pololo y se pone a cantar. Es que ahí la como... está pagando
1: Yul, pero no le gustó <risa> mentir y usar a su... Sí. Y a su amigo. Yo creo que ahí se las cobra. Como, exacto. Oh, ¿y, y, las caras,
2: y las caras que pone Dermon en esa, en esa escena. Es como, wow. Sí. Mi nombre corría no. la baba.
1: Y sí, nos presentó toda una <risa> generación esa canción. Una canción mucho más antigua. Me parece que es Aretha Franklin. No recuerdo el año. Pero yo creo que todos sabemos esa canción por esta película. Exacto. Sí.
0: Exacto. Sí. Y además, eh, y sí, la otra escena para mí... Es clave cuando se roba el camión, como ir <risa> robando un camión, no hay nada, no hay nada correcto en lo que estáis haciendo.
1: Como... Sí, ahí De pasa ese claro. okay. pelito.
0: Y ya basta, como si vaya en un camión que no es tuyo, como persiguiendo a alguien, no estáis haciendo las cosas bien, como por ahí no,
1: por ahí no va. Claro, en, en mi caso, para mí la escena más icónica y que también es otra, eh, que, que la tarde he aprendido así, pero sí aprendí <ríe> las películas, eh, es cuando están en, en Chicago, cuando están en el río y van pasando bajo el puente
2: oh, y, no sé si. y dice así como...
1: Eh, hay un momento eh, cuando es, para decir las cosas y cuando ese momento pasa, se va para siempre. Se
2: va para siempre, claro.
1: Sí, y políticamente ahí... pasan debajo del puente y todo, yo creo que esa escena es demasiado linda y también te, te, te refuerza una idea que creo yo que, que plantea la película y es sobre eh, lo importante que no es solamente amar, sino decir que uno ama. Como exteriorizar lo que uno siente. Porque Michael dice: A mí me gusta Kim. Con Kim es más fácil. Kim me dice que me ama. Julian, a lo mejor siempre lo amó, pero no fue capaz de exteriorizar lo que sentía. Y cuando lo quiso hacer, el momento ya se había ido.
2: Esa escena, justamente, es la que te da a entender de que la Julian en realidad no estaba así como enamorada de, 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 de Michael, porque si realmente lo hubiera estado, hubiera aprovechado esa segunda oportunidad uh -huh. que le daba la vida porque eh, recuerden que ellos habían sido pareja, sí. entonces era la segunda oportunidad que le estaba dando la vida para poder decir, loco te amo, así como uh -huh. quédate conmigo, pero ella no lo aprovechó, y si no lo aprovechó claro. fue porque realmente no la movía tanto el amor, entonces y era eso se caprichos. supone que era, eso era el, el móvil de la película,
1: pero en el fondo ella viaja eh, a Chicago, bueno a impedir la boda pero básicamente decirle que lo ama y tiene varias claro. oportunidades, de sí. hecho eso es lo que pasa cuando están probándose la ropa eh, y llega, llega eh, George uh -huh. y básicamente llega a darle ánimo para que ella le confiese su amor y él le dice tienes que decirle que lo amas y tienes que aceptar uh -huh. la respuesta que también otro punto importante, uno es solamente porque yo le diga a alguien que lo amo, significa que me ama de vuelta, y es una super lección.
2: Esa para es al final la lección que te deja la película, y por eso el final que tiene esta película es perfecto, perfecto. A pesar que habían filmado otro final antes, pero el que dejaron, sí. el que tiene, yo creo que el broche de oro está de Sí, película.
1: así es, y bueno, si es que alguien de los que nos está escuchando no sabe, Mayra, te voy a contar, ¿sabías tú que hay se grabó más que un final alternativo? Lo que se grabó primero no gustó. Mm. Eh, no sé si habías escuchado del de segundo final de La Voz de Mejor Amigo. Yo, yo sí, yo sí. De sí. hecho lo vi.
0: Ay, me, me sopló un poco que había otro final, y porque... Eh, todo el mundo quería básicamente <ríe> eh, asesinar a
1: Julia Roberts. No a Julia Roberts, pero al personaje de Julian. Como que sí, lo, chef... que pasó, lo que pasó fue que la mostraron en los típicos focus group y a nadie le gustó que ella se saliera con la suya y tuvieron que grabarlo de nuevo. Ahí dé cuenta un poquito de qué se trata este final alternativo, o en
2: realidad el primer final. Michael con la Kim se iban a su luna de miel y ella caminaba como por un patio. Y se sentaba como en una banca a conversar por teléfono con George Y le decía de que ya había pasado, que se habían ido, que no había podido impedir la boda, bla 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 Vienen tres caballeros eh, caminando por el lado de ella Y uno de ellos le empieza a decir que, que estaba haciendo, si estaba ocupada Y ya son muy antipáticamente le dice, no es que estoy hablando por teléfono, estoy ocupada sigo. Y el tipo se agacha, la mira y le dice que le, la quiere invitar a bailar y este tipo era nada menos que el actor Ay, por eso estoy buscando Sex and the City cast, estaba justo tipeando sí, esto sí, es, el, sí. el, que, el que salió Alguna vez en Sex and the City Que yo lo amé Es que era padre, el otro era interés romántico de
1: Carrie eh, Que también sí. sale, eh, ahora es papá <risa> En sí. todos los chicos que amo um, Que se llama Aiden en Aiden. Sex Aiden,
2: sí, sí me encantaba a... El papel de él. John eh, Corbett, así se John llama Corbett. El que trabajaba ah, también animé, ¿no? en mi boda griega el o mismo actor de Amado,
0: de amado. Y perdón, no sé, a lo mejor es un comentario polémico, pero yo creo que Carrie en Sex and the City se habría quedado con él 100%. Sí, 100%.
2: Oh,
0: sí, no, yo no era fan
2: de Mr. Big, sí, yo, yo tampoco. Gran... No, yo tampoco. No se
1: respetaba nada ella quedándose no. con él, pero bueno. No.
2: Era una pesión persona. Pero se en sitio, otro tema. Sí. No abramos esa caja de tontos. No abramos esa caja, por favor. Capítulo de bueno, entonces era él y bueno ella después como que vuelve, eh, le dice que no, pero después como que se arrepiente entonces va a la mesa donde está él y le dice ya bailemos. Y se ponen a bailar y hay que ir a la película. Entonces era como que metían de, como de la nada a este señor que le decía que bailaran, entonces como que al final era para no dejarla sola y que igual ella había encontrado como el amor. Y, eh, y eso era lo
1: que molestaba, porque el público no quería que ella encontrara el amor porque no. ella había sido la villana y necesitaba un castigo. Sí. Nadie dice que era el futuro no lo fuera a encontrar, pero en esta película nadie estaba feliz con que ella eh, hubiese dicho todo lo que hizo y después se llevara el
2: premio para la casa que este actor tan rico, o sea, no. Sí, sí. Así que claro, mostraron ese final a estos group que muestran las películas antes que salgan y no gustó.
1: La primera vez que grabaron el final, el actor hacía ese mismo llamado, pero por teléfono, así como, día. Sí. y él sí. y dijo, no, yo tengo que estar, yo tengo que estar, hincho tanto las pelotas que estuvo, y ese es el broche de oro del cierre, sí, no, no, no habrá, habrá romance, no habrá sexo,
2: pero sí que va a haber baile. Baile, Exacto. sí, y ahí la saca a bailar y todo, y no, espectacular, yo encuentro que es el sí, mejor no. final.
0: Mi interpretación es como vuelve a su centro. Si en verdad siempre estuvo uh -huh. bien sola, como... Sí. ¿Cachai? Vuelve a estar sola porque sola estaba bien ¿Cachai? Entonces, no sola porque Ah, castigada sola, soltera por la vida ¿Cachai? Ahora va a ser monja Pero sola porque, bueno, estáis bien sola Lo estáis pasando increíble Es broma, y crítica de comida Como te a soñar Crítica
1: de comida, la hiciste Sí, sí, chao
2: sí. No, sí, Por eso te digo que es El, el, el mejor final De todos, ever Así es. Doctor. Ahora, lo que yo le planteaba la, a la Mayra antes de, de, de grabar era, ¿qué pasaría si esa película tal cual la dieran ahora? La estrenaran ahora. Mira. Ver, ¿Tendría el éxito que tuvo en el 97? Porque recordemos que en el 97 fue la octava película en el ranking, así uh -huh. como con más eh, millones vendidos. Sí, es
1: que, a ver, yo creo eh, que es algo que hablábamos al principio, es una película que tiene cosas que tal vez no han envejecido tan bien, pequeños detalles, no sé si pequeños detalles, pero grandes cosas, o sea, el pacto mal, quitarle la novia a alguien mal, estar como súper tóxica mal, pero yo creo que a grandes rasgos eh, lo que muestra es un viaje donde eh, la protagonista... Eh, en el fondo no gana porque no estaba haciendo lo correcto. Entonces siento que la gran idea, como la gran idea, sí envejeció bien y tal vez no, no da para como cancelar la película, porque siento que es un clásico romántico y que hay que leerlo como, como la gente que quiere cancelar Friends. Es como, ya sabemos que era otro momento y, y también hay que ver más que, que una actitud en particular, hay que ver como el viaje de los personajes. Claro. Entonces yo siento que tal vez... El viaje del personaje sí, sí podría haber pegado mucho en esta época. Yo creo que los detalles tan importantes como ese pacto con esa fecha, yo creo que nadie habría comprado ese tipo de cosas. Mm. Yo creo que por ahí no habría que haberle hecho algunas modificaciones. ¿Qué piensas tú, Mayra? Sí, también estoy full de acuerdo. Y también estoy de acuerdo
0: en que, en que claro, como eso de cancelar de repente estos personajes con esta época... Nadie se convirtió en caníbal porque vieron el silencio de los inocentes, ¿cachai? Nadie se va a convertir en Julián porque vio la boda de mi mejor amigo. Y al uh -huh. final igual encuentro que es, entre comillas, positivo tener uh -huh. un personaje como Julián porque igual cuando uno se ve reflejado, uno también es capaz de darse cuenta como ¡Ay, igual estaba loca! ¿Cachai? Como ya, en verdad ese mensaje era extra, ¿cachai? Como... Sí. como ¿Para qué bailé esa canción si en verdad no estaba ahí? ¿Me, entenden, ¿Me entendís? Como que siento que de repente
1: igual uno necesita esos ejemplos terribles Para decir como, uy, igual he hecho el loco así Es tata. que es, a, eso, a eso quiero defender esta película y las comedias románticas en general, que tienen mucho hate Donde hablan mucho de que, es, que el, el, es cierto que tienen una especie de romance que un poco a lo mejor eh, más patriarcal, más antiguo y todo Y eso es verdad, por eso a nosotros en este podcast nos gusta Como como decimos, mascar o tragar Pero no digerir todo uh -huh. Entonces nos tomamos las cosas lindas Las cosas que nos entretienen lo, lo entretenido que esta película Pero también hacemos un filtro Y no por ver esta película nos vamos a comportar 100% o vamos a avalar eh, Las actitudes tóxicas de Julia De hecho esa es la gracia, ojalá que las podamos ver en esta época Filtrar así como uno filtra el tecito Dejar las <risa> cosas entretenidas y buenas eh, y el resto dejarlo pasar. Siento que lo que hay que hacer es como cambiar el prisma y verlo un poquitito más con ojos de esta época. Ponerse los lentes del 2021 y resolver qué cosas no las queremos dejar de lado, pero hay cosas que son bonitas. Y es una linda historia sí. de amor y
2: tiene linda enseñanzas también. Sí, muchas enseñanzas. Por, por eso también es una de, mi, de mis favoritas. Y empezando es no roguí amor, o sea, Ajá. te la podís bancar sí, tú ya. sola y ya, o sea, si no te quieren acéptalo y da vuelta a la página y avanza. Y es el viaje del personaje, si no todos pueden ser
1: buenos, o sea, si la película sería un bodrio de fomes si y todos son buenos, si la Juliana hace lo correcto, o sea, la idea es que hayan personajes que uno dice al principio a lo mejor son tóxicos o cancelables, pero hay que fijarse no en cómo inician los personajes, sino cómo terminan.
2: Uh -huh. Exacto. Y ella muy asumida en su rol que no la querían y bien.
1: Uh
0: -huh. Hay una película que se llama Quiero robarme la novia Que salió en 2008 Pero en verdad es como Para las personas que querían Apoyaban a Jules Gattay Y querían
1: que, que en verdad No hubiera matrimonio Quizás esta una buena alternativa para ver Sí bueno, ahí hay un tecito yo creo que, de, que es medio antiguo, es de los años 90 pero yo creo que hay una fijación de Hollywood por hacer que la Julia Roberts se escape de los matrimonios y está basado un poco en la vida real no sé si ustedes dos sabían pero en el apogeo de la Julia Post, eh, Mujer Bonita como al, no sé por 1991, ella estaba a punto de casarse con Kiefer Sutherland, que es el actor de 24 que eran los dos guapo, estupendo, eran como, no sé, po, Selena Gómez y Justin Bieber I guess, en este momento o hace un par de años atrás y todo el mundo estaba expectante porque ellos se comprometieron, se iban a casar y era súper Hollywood, se iban a casar así súper eh, como en un estudio, no sé si en Warner Paramount, pero era así de hollywoodesco y resulta que la Julia... Eh, se arrancó con el mejor amigo de Kiefer, que es Jason Patrick o que era amigo en ese tiempo, que es otro actor. Yo a él no lo ubico tanto ubico de nombre solamente, sé que era como Mino en las películas de los 80, pero era otro también súper famoso. Se finalmente la Julia se escapó con el mejor amigo del novio y, y no se casaron y se fueron y se Haz fueron tu película no sé qué. real. ¿Ah? Sí, y bueno, duraron nada, las dos semanas que, que no sé pues, la aventura les permitió y, y finalmente eh, ninguno terminó junto, o sea, ella no se casó con Kiefer, tampoco eh, prosperó la relación con Jason Patrick, pero al final uno dice así como ¿qué tanto hay de Malicia un poco? De saber que obviamente esto fue un cagüín que reventó por todas partes en ese momento, y, y ¿por qué de ahí en adelante la Julia siempre la castigan un poco como en esos papeles que están coqueteando, bordeando el, el, el robarse a alguien del matrimonio o escaparse de la boda
2: mm, interesante, yo creo que a lo mejor a ella le queda muy bien ese papel
1: y por eso sí. la ponen ahí es un tecito sí. antiguo, está bien añejo yo lo encontré Exacto. buscando cosas para este podcast no tenía idea
0: no, yo tampoco tenía de idea usted... de eso
1: Ahora estaba pensando, ¿con quién está casada Julia roberts
0: ahora Y está casada con Daniel Moder, que vamos a investigar en un segundo quién es. Sí, mira, ¿No? yo sé que los tres
1: participantes de ese triángulo que les contaba, están todos bien, todos se casaron, no sé si todos siguen casados, porque Hollywood y si uno deja de mirar los dos meses porque ya no están casados, pero al parecer fue para bien, fue como, yo creo que me recordó mucho la Kenita con Zamorano que es oh. como mejor <risa> grande comparación en el momento, todo el mundo criticó a la Kenita y ahora no dice qué bueno que tuvo la valentía de no casarse con un hombre que no quería que no claro. amaba claro. y que sí. fue capaz de parar las cosas a tiempo ahora tiene 53 hoy en día Estupenda, Julia Estupenda. Vamos a aclarar? Para mí es Queen, Julia sí, La adoro queen, yo no. Julia, Hay total. personas que entran a las comedias románticas A través de um, La Megan Ryan la, Gente mayor, yo creo Yo entré a las comedias románticas por Julia Roberts Sí, Julia sí Roberts. Yo también. No, no Yo
2: entré por la Meg Pero sí, la Julia es la Queen de todas sí. y chicas, para cerrar Para poder cerrar esta sección eh,
1: En una frase, ¿te gustó o no te gustó Esta película I Day?
2: Sí, me gustó mucho, me encantó.
0: Como, hay de en corazoncitos, ¿cuánto le daría? ¿De uno a cinco? Cinco. cinco.
2: Así de generosa. Sí.
0: Yo también, encuentro que está hecha, está completa, eh, uno se ríe, uno llora, uno se estresa, como que
2: todo... Tenéis todas las emociones, sí. Mm
0: -hmm. la... Es súper como,
1: súper no real, pero súper real al mismo tiempo, mm -hmm. encuentro
0: que está muy bien.
1: ¿Y tú, sí. Majo? A mí me gustó, por supuesto, es un clásico, es la película con la cual entro, insisto, a, este, a, a transformarme en fanática de este género, así que por supuesto que menos de tres eh, corazones no puedo darle, pero me pasa que también el tema de, de cómo envejecen las películas hay pequeños detallitos que no me hacen darle las cinco corazones, porque hay pequeñas cosas que me gustaría cambiar, y siento que eh, el hecho de ponerle eh, un un deadline time a la mujer como que tiene que casarse a cierta edad o que tiene que casarse porque a lo mejor no tienes que a lo mejor no está en tu preferencia y está súper bien también entonces eh, algunos chistes que le hacen cuando están en el, en el taxi y hacen como unos chistes sobre por qué él pretendería ser gay que yo siento que están como al filo de, de que en este mm. momento tal vez tienen otro prisma entonces eso no me permite darle los cinco corazones sin embargo súper fanática de esta película He buscado por todas partes donde comprarme una polera con, con, con el letrero de la película porque la amo. Así que, eso, yo le doy cuatro oh, corazones. No, yo, yo
2: sigo dándole cinco porque la estoy mirando desde el prisma del 97. Así que, <risa> obviamente, si la traemos ¿Tienes? este tiempo, claro, con suerte le doy vale. el tres. Pero, no, o sea, mirándola desde, desde el punto de vista del 97, que fue cuando salió, eh, no, cinco totalmente.
1: Amiga, date cuenta Ok, en el Amiga, date cuenta de esta semana eh, a partir de algunas actitudes que vimos en el personaje principal de esta película que es Julianne eh, en lo personal siento que, que me dan ganas de decirle a Julián, amiga, date cuenta eh, de que el amor eh, no, se, no es forzado, que el amor no es unilateral, y yo quiero hablar un poquitito del tema del de amor y la obsesión. Eh, ¿Está realmente el personaje de Julia Roberts enamorado o obsesionado? Eh, la dejo ahí, por favor, sus argumentos ahora. Ay, no, en mi cabeza solo suena,
0: solo suena la canción de Romeo Santos, el que canta No es amor. Sí, sí, sí. <risa> solo suena esa canción, pero, pero sí, ya dale, Aide. ¿Qué pensáis tú?
2: Eh, yo creo que... Eso no era ni amor ni obsesión, yo creo que era capricho. ¿Por qué? Porque es como cuando a un niño le quitan un dulce. Por eso, eh, cuando hablábamos de estas oportunidades que ella tuvo, de decirle a él que lo amaba y de jugársela por ese amor, no lo hizo, porque en realidad no estaba segura. Realidad, que se habla de él, no... Michael. Claro, y que en realidad no le pertenecía porque no era de ella, o sea, era una persona que tenía nadie la, es, la... Nadie es de nadie, es, nadie es de nadie, entonces, claro, yo creo que por ahí va el tema de la, de la Julian y el, y el Michael, entre obsesión, a lo mejor lo amaba y se dio cuenta que ella no era la opción para él y lo aceptó y dejó que sea feliz porque lo amaba mucho.
0: Sí, yo siento que es eso como de, de control y de que además uno ve a Julia Roberts y uno puede de todas maneras entender de que nadie nunca en la vida le había dicho a Julián que no, ¿cachai? Hay uh -huh. Como... un buen tema, hay un buen punto. Sí. Cachai, por supuesto que toda la vida ella ha elegido y ahora esta vez que ella no pueda elegir, yo creo que también es clave, es clave uh -huh. en esa obsesión.
1: Es cierto, sí, y yo creo que al principio, cuando la volví a ver esta película hace poco, dije, wow, Julián, amo a Julia Roberts, pero Julián es tóxica, eh, es egoísta, etc. Y ahora, como después de toda esta conversación, después de toda la defensa que Aidele ha hecho, eh, debo admitir que, que ahora lo voy a tomar como que estaba pasando por una mala fase, y la verdad es que el que, ah, que tira la piedra, la primera, o el primero que no ha pasado por una época... Pongámonos, pongámonos la mano
2: en el corazón, Yo emociona. no sé qué, ¿Algún en algún
1: momento media creencia. Como les dije, en algún momento muy pegada con gente que ni siquiera me daba bola, que tal vez ni siquiera conocía, pero yo en mi mente me hacía toda una imagen de alguien y, y eso tampoco era sano, así que le vamos a dar el beneficio de decir es era una etapa Julián después cambió. Ahora,
2: ahora, el tema es claro, yo cuando pasé por esa etapa, no sé, era adolescente, ahora ya estaba bien pasada como para pasar Pero, en esa etapa no. y hacer esas locuras, yo a los 28 Pero uno nunca nacía, deja de aprender, espero. Yo siento Pero... que igual mi
0: última obsesión con tú, fue con alguien eh, igual vieja, o sea, no vieja, como 21 no, mentira, 19. Ahora estoy pensando, en verdad, igual era Era ya
2: adolescente. Era,
0: pero sí, pero en la U, ¿cachai? Y en verdad igual loca, porque nunca había, como que él nunca me dio pistas de nada, de nada como que fuera, no, amigas, y yo en mi mente, nos vamos a casar vamos a ser felices para siempre.
1: Eh, Hablamos de las películas que uno se pasa en la cabeza que yo creo que son más rom-coms que las propias rom-coms. 100%. Hay que se todo. Es que vi una película y soy yo, es escucha esta canción y era yo Ay. con él. Y yo, no, no, amiga, no.
2: No, y yo creo que al final la mayor cantidad, bueno, a lo mejor voy a estar diciendo una estupidez, pero no sé, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, al final todos los sufrimientos amorosos, la mayor cantidad, culpa la tienen los rollos que te pasáis y más que las cosas uh -huh. que, que la pasan
0: 100% 100% sí Entonces,
2: sí yo yeah. por eso defiendo a la a la juliana o sea nunca la he visto así bueno sí no no era no era la forma amiga no no era no. la forma pero <risa> yo, a su... porque
1: lo que yo te decía es que una cosa es como ok me di cuenta que amo a tal persona voy y le digo mis sentimientos y espero la respuesta eso Ok. Otra cosa es como, voy a ir y voy a destruir a todo, voy a destruir a la mina, voy a quitarle el trabajo,
2: voy a hacer que lo despidan. Es que, Esa era es que donde sabes, la Julián se pasaba a tres pueblo, siento yo. Es que sabes que el tema no era de que ella haya querido de, de verdad hacer mal, lo que ella quería era hacer el pañuelo de consuelo, de los problemas que tuviera él pero y ella pero no hablemos su... ya yo creo que ahí yo soy full
1: sea de la Julia Roberts pero hay que poner los puntos sobre las IES y no podemos defender lo indefendible Julia igual se pasaba a tres pueblos o sea a lo mejor sin intención y con la mejor sonrisa de Julia Roberts pero se pasaba a tres pueblos no podemos sí, sí, justificar sí, sí, las cosas intentar echar a alguien poner en contra a una pareja que se va a casar besar al tipo el día de su matrimonio. el día de su matrimonio. ¿De los papás de la novia? No. Sí, me encanta porque la Jaide dijo el comentario anterior, y ustedes
0: claramente solo la están escuchando, pero en su cara, con la majo, veíamos que no creía nada de lo que estaba diciendo. <risa> como, como, es imposible. Cuando estáis enviando un email a el jefe de, como desde el computador del suegro, pero del... como que no, no. Hay... Pero ella no se lo quería mandar,
1: solo quería que él lo viera. No. Ella no. nunca se lo quiso mandar. Ay, de. Ay, de. No, 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 ah, no. Somos sin Julia, Pero esta hay que también poner, hay que ponerle límite. hay Oye, que... ahora que tengo miedo de la ID, quizás que va a ser... Porque el fin justifica los medios.
2: Porque sí, de armas tomar
1: ahí de ya me quedo claro que hay de steam.
2: Por eso yo la defiendo tanto porque bueno, mí, esta sección se llama Amiga Idea, te cuenta. Yo, yo... Oye, pero estoy hablando de, de pasado O sea, no, ahora Qué ni que eso Pero Pero cuando uno es, es Adolescente y tiene estas hormonas Y no sé, y la weá, o sea, Sí, o sea, yo me voy okay. haciendo también, todas esas cosas Okay, también,
1: si tienes razón sí, sí, Obviamente eh, Lo importante es que ella se rectificó hizo lo, hizo lo que tenía que hacer al final Que era dejar a esta pareja que se amaba a ser felices Y probablemente encontrar La felicidad en ella misma Por ahora y, quién sabe, en el futuro Sí Okay. ok bueno y esa fue la sección de Amiga Date Cuenta y ahora que ya estamos terminando este capítulo quiero darle las gracias a nuestra querida amiga Aide la experta en la boda de mi mejor amigo por acompañarnos muchas gracias por aceptar la invitación querida
2: Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien chiquilla, un agrado conversar con ustedes y Napo, Tim si a la ID...
1: <risa> Sorry. Si quieren seguir a la ID en redes sociales, yo les voy a decir que ella además de ser una fanática de las Roncoms, una fanática y defensora de Julia Roberts, ella también cocina increíble, hemos tenido la fortuna con Mayra de probar, eh, su comida es deliciosa, eh, y ustedes la pueden seguir en Instagram, ¿no es cierto, ID? ¿Dónde
2: sube su sí. contenido? ¿En qué se cocina? Arroba ¿Qué se cocina? Ahí estoy eh, cada cierto tiempo subiendo Reels, que ahora están muy de modas, uh -huh. eh, <risa> y nada, pues, ahí subo mi recetita, nada muy fancy, todo bien sencillo. Todo muy rico,
1: yo sigo todas tu receta, siempre hago, siempre te lo he dicho, pero mi receta estrella que sigo de ti es la, el guiso de sal. la del
2: guiso de zapallito italiano.
1: Qué rico. Y la vuelvo a ver todas las veces de tu historia, y ya la he hecho como cinco veces y la vuelvo a ver.
0: Y me encanta porque además viviendo en California de repente uno dice como ¿Dónde busco la receta de zapallito italiano? ¿cachai? Sí, mm -hmm. y, y que, ahí,
2: va, ahí no. yo, la, yo la tengo y ahora también voy a empezar eh, subiendo contenido a página web que también es www.quesecocina.com eh, y ahí también estoy subiendo eso? como lo mismo de Instagram a la página web.
1: ¡Súper! Ahí sabemos dónde ubicar a la idea, así que muchas gracias, Aide, por venir hoy día.
2: De nada chiquillas. Besitos. Bye.
1: Ok, entonces con eso estamos terminando Mayra, el capítulo de hoy. Cuéntanos un poco a todos los que nos están escuchando, dónde nos pueden dejar comentarios. Este episodio va a estar en todas
0: las eh, plataformas de podcast. Creo que Apple Podcast tiene la, la opción de dejar comentarios, Spotify no, pero de todas maneras en redes sociales también pueden dejarnos comentarios en el Instagram de arroba
1: crazystupidpodcast. Y TikTok, TikTok también, eh, el mismo... ¿verdad? No hemos subido nada todavía, pero tenemos la cuenta. Pero tenemos TikTok. Así es, chicos, y bueno, lo hemos pasado sumamente bien hoy día, junto a Mayra, junto a Ide, Le agradecemos a todos los que han llegado hasta acá, y los invitamos para un próximo capítulo, donde vamos a tener otro clásico, una película que fue pedida por ustedes a través de los comentarios en redes sociales, y que a mí me encanta. Mayra, cuéntanos qué vamos a ver la próxima semana.
0: La próxima semana vamos a ver una de mis favoritas, 10 cosas que odio de ti ¡Ay, me encanta! Y no, no, no,
1: no, no. ¿Quién no quiere que Gede le cante te quiero mucho? Exacto. Eso a todos los que nos escuchan, si es que no han visto esta película, tienen una semanita para verla, y bueno, y si no, pueden escucharnos igual. Así que con eso nos estamos despidiendo, eh, nos vemos en, un en una próxima oportunidad. Chao, chao, Maira. Chao, Majo, nos vemos. <ríe> Adiós. Chao, Majo. Chao, chao.